0: Hola, ¿cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para, para hablar del diseño de interiores, perdón. Y el tema de hoy, este, hoy no habrá fanfarrias, el tema de hoy, la teoría del de color. La teoría del color. Este, eh, este tema lo, lo, lo quiero dedicar un poco a una persona que me, me escribió este que escuchó el episodio de cómo elegir colores a través de la psicología este un, uno de los episodios anteriores este o el de cuatro consejos para no recuerdo exactamente cuál fue eh, el de cuatro consejos para elegir para aplicar el color a, a un proyecto de diseño interior o el de la psicología del color no recuerdo cuál, cuál me dijo que escuchó pero que <ríe> me salió una <ríe> perdón pero me, sal, me comentó que eh, había escuchado que eh, podíamos elegir colores a través de la psicología, pero me decía, oye Joao, no entendí muy bien, ¿hablas de la teoría del color y la psicología del color? Este, ¿Cuál es el...? el eh, ¿Es lo mismo? Eh, ¿Son cosas diferentes? Dice, me, me confundió un poco. Y aunque este, sí que ciertamente son cosas diferentes, eh, eh, quise, no quise dejar o quise aprovechar la oportunidad de, de esta pregunta que, que me hizo esta persona, que me dio mucho gusto que me escriban, que me hagan preguntas, este, que me manden mensajes. Y eh, me dijo, ¿qué es la teoría del color? Entonces, quiero aprovechar este episodio, bueno, dedicarlo a este episodio, a hablar de la teoría del color, que la verdad no lo he preparado muy bien. Este, es un tema que doy normalmente en mis clases, en el diplomado, en mis clases de, de, este, de diseño de interiores, que es... Ciertamente para mí fue como... Cuando yo descubrí este tema, este, fue como de el... ¡Wow! ¿Por qué no lo había conocido antes? <risa> Porque siempre yo he admitido... Siempre he, he admitido que eh, a mí no se me daban los colores, ¿no? Yo en la, secund en la secundaria... Bueno, casi siempre en la preparatoria... Eh, en el cole, ¿no? Como en este le dicen... O en la universidad... Yo eh, aplicaba color a mis proyectos... A mis, a mis perspectivas, a mis renders... Y siempre había, incluso a las láminas donde presentaba los proyectos, ¿no? Y siempre había como algo que yo decía, ay, no sé me gusta el contenido, pero no me gusta el color que les puse, ¿no? Yo lo visualizaba y, y pensaba que se iba a ver bien y al final no se veía bien. Y siempre siempre me, me pasaba eso, ¿no? Entonces yo veía a mis compañeros, este, que ellos sí aplicaban bien el color, ¿no? Sus láminas se veían bien, este, los colores que aplicaban pues se veían bien. Y veía, no sé, veía cuadros, veía cosas en la vida este, cotidiana y decía, güey, es que qué bien se ven los colores combinados. ¿Por qué yo no sé combinar colores? ¿No? Y, y, y pensar que estaba estudiando arquitectura era como, no me habré equivocado de carrera. Este, a mí esto de los colores no se me da. Y a la fecha, este... Considero que no fue este como un conocimiento obviamente no fue un conocimiento nato sino que fue algo que aprendí a desarrollar a través de una como una especie de metodología que no es un secreto este lo digo yo lo descubrí eh, bueno leyendo pero <coughs> o en las clases lo descubrí o lo aprendí más bien dicho no y es un tema bastante sencillo. Y si tú eres como los, como yo que los colores no se te dan o incluso si estás pensando no en, en qué colores puedo combinar esto de la teoría del color funciona para todo no para todo en la vida real si quieres tejer un suéter este y quieres combinar colores la teoría del color es tu respuesta no este quieres elegir colores para para un proyecto para eh, decorar tu casa no es decir todo todo en la vida tiene colores este entonces eso si quieres tejer un suéter tienes que elegir colores para comenzarlo si quieres este pintar un dibujo tienes que elegir colores si quieres pintar este tu casa tienes que elegir colores entonces siempre va a haber colores, siempre va a haber decisiones de colores y más en el diseño de interiores ¿no? igual en la moda ¿no? si quieres combinarte este un un, un este un, un saco una gabardina una, una blusa con un pantalón siempre va a, haber, va a haber colores, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué colores son, se llevan bien? Que cuando los puedas combinar, se vean bien. Bueno, primeramente, antes de hablar de la teoría del color, es eh, debemos entender que existe el término de acorde cromático, ¿no? Que muchas veces lo repito en, en algunos episodios, ¿no? ¿Qué es un acorde cromático? Bueno, un acorde cromático es sencillamente, simple y sencillamente, es la combinación de colores, ¿Sí? Si tú eliges dos o tres colores este, y formas una composición, a esa composición se le llama acorde cromático, ¿no? Pero si tiene una lógica, un sentido de por qué elegiste esos colores, pues ese acorde cromático va a tender a estar en armonía, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es? A que se van a ver bien juntos, ¿no? Lo que Joao no sabía hacer cuando estaba estudiando, ¿no? Entonces, entender, primeramente, eh, el acorde cromático, ¿no? Es la combinación de colores, este, eh, simple y sencillamente, ¿no? Una composición de colores. Después, eh, siempre hago mucho la alusión, eh, siempre hago mucho la referencia de, eh, cuando doy mis clases, que Isaac Newton, ¿no? Este, Isaac Newton, entre muchas de las cosas que hizo, pues una de ellas fue... Descubrir el espectro de color Cuando descomponía la luz blanca De un rayo de luz blanca A través de un prisma Y que ese prisma eh, Esa luz blanca se descomponía En los colores del arco iris ¿no? Entonces de ahí sacó De ahí entendió también Cómo se formaba el arco iris En la atmósfera Entendió pues muchas cosas de la luz Cosas que, que en temas de la luz Aún siguen siendo misterios no eh, Incluso él desarrolló la teoría de de las partículas, de que la luz es las partículas. Y Huygens dijo eh, que no, que no eran partículas, que eran ondas. Entonces, incluso hoy en día se ha comprobado que son ambas, ¿no? Que es la teoría este, <coughs> de que, que la luz es ondas y partículas. Pero bueno, indistintamente de eso, eh, cuando descubre Isaac Newton, eh, el, el arco iris, el espectro de color que son es el espectro de color de la luz visible, que es un espectro muy pequeño, porque luego está la luz en la, roja, la eh, rayos gamma, este, y, y hay un espectro, el FM, la M, eh, las ondas de radio, toda, hay un espectro muy amplio y el, eh, la luz visible, la que tú puedes ver con tus ojos a simple vista, se le denomina el espectro de luz visible, ¿no? Y es un espectro muy pequeño, ¿no? Pero en ese espectro muy pequeño pues están todos los colores del arco iris ¿no? Y no están los 4500 eh, colores que tú puedes encontrar en un catálogo de, de colores de un proveedor es, Simplemente están eh, los colores base, los colores básicos No los colores primarios, no los confundas, sino los colores básicos ¿Cuáles pues eh, eh, van del morado, el azul, <coughs> este, el rojo, el naranja, el amarillo y el verde? ¿no? Esos son los colores... Que vas a encontrar en, en el arco iris Básicamente, ¿no? Y que se desprenden o se descomponen De la luz blanca, ¿no? Entonces Cuando descubre Zack Newton El espectro de color eh, Después vino una evolución De ese espectro de color Donde si tú acomodas esos, Ese espectro de color en un círculo Ese famoso círculo cromático Que si lo buscas en internet Van a aparecer muchas versiones Incluso a veces tus proveedores Te, te venden un un gadget así chiquitito de los colores, un círculo cromático, cómo poder combinar. Esa es la clave, esa es la herramienta básica de cómo poder aplicar la teoría del color. Este, entonces, ya descubrimos ahora el círculo cromático. Ahora sí, vamos a, a la teoría del color. ¿Qué es la teoría del color? Bueno, la teoría del color es eh, una herramienta eh, a través del círculo cromático para poder seleccionar colores a combinar, ¿no? Es decir, yo tengo el círculo cromático, elijo un color, por ejemplo, el, el rojo, y eh, si quiero elegir un segundo color, es decir, quiero hacer un acorde cromático con dos colores, puedo elegir un color complementario que se le llama. Y si tú lo buscas en el círculo cromático, el color complementario es el color que está enfrente de ese color que tú elijas. ¿no? Entonces, si tú eliges el color rojo, el color complementario va a ser el verde, ¿no? Si mal no recuerdo ahorita el círculo cromático, va a ser el verde. Entonces, tú si pones esos dos colores juntos, va a haber contraste, normalmente los colores complementarios tienden a ser contrastes, este, pero se van a ver bien juntos, ¿no? Entonces, de hecho ahorita pues, son los colores de la Navidad, ¿no? Que ya le habíamos dicho, ¿no? El, el arbolito verde y las esferas rojas y, pues, bueno, pues muchos otros colores. Pero, este, no solo se queda ahí. Eh, hay... Tú puedes elegir tres colores, ¿no? Entonces, si en este mismo círculo cromático dibujas un triángulo equilátero eh, desde el centro, las tres, los tres colores a los que apunta el círculo cromático van a formar un acorde cromático por triada, ¿no? Por tres colores. Eh, entonces, tú, elige, tú seleccionas esos tres colores, los pones juntos y se van a ver bien. Vas a tener un acorde cromático por triada. ¿no? Entonces, así puedes estar girando ese triángulo Y estar seleccionando colores Que, eh, que ese triángulo te está indicando ¿no? eh, Puede ser este, sus tres colores Que tú los pongas en una composición Y se van a ver bien, bien juntos ¿no? Que en este episodio que te he De cómo elegir color, los colores eh, Hay uno que es una, una opción que es Cuando tú tienes ya un color presente en tu proyecto ¿no? Es decir, por ejemplo, el piso Por ejemplo, el, los, el mueble, los muebles tienen un color, entonces vas y buscas ese color al círculo cromático y a partir de ese color seleccionas, puede ser un color complementario, un color por tres, dos colores más por triada y esos dos colores o ese color que te resulten los vas a poder combinar en tu eh, proyecto, de diseño, en tu decoración. Es decir, si, si tus muebles son rojos, ¿no? porque son en terciopelo rojo y el color complementario es el verde, pues puedes decorar con colores verdes, es decir, plantas verdes, algún tapiz verde, este no significa que sea verde liso, no significa que sea verde, eh, verde fuerte, verde bandera, sino que puedes irlo bajando a, hacia un, una tonalidad más blanca, más oscura, este, no significa que te quedes con ese color Puedes variarlo hacia un color más claro Verde más claro, verde más oscuro Y cuando los pongas juntos Se van a ver bien juntos Va a ser un acorde cromático Entonces esa es la teoría del color ¿no? Y realmente es así de sencilla este, Y por eso digo yo cuando lo descubrí Dije, wow, eh, ¿dónde estaba esto? <risa> eh, este, y eso me ha ayudado a mí eh, mucho a eh, combinar colores y conforme lo vas trabajando lo vas trabajando el ciclo cromático pues vas aprendiendo va a dominar qué colores se ven bien no ya, va, ya traes en la, en, en, en la cabeza el ciclo cromático y ya combinas automáticamente sin tener que recurrir a él ¿no? entonces hay muchas composiciones incluso si este, hay, hay combinaciones numéricas es decir tú le pones un número a cada a cada color del círculo, del círculo cromático Puedes elegir números nones, ¿no? Ah, pues todos los nones los voy a eh, seleccionar para un acorde cromático. O todos los números pares, o los números primos. Entonces, si tú seleccionas esos números, esos colores, o seleccionas esos números y eh, esos colores que le, que le asignaste cada número, los combinas, vas a formar un acorde cromático por, eh, por la numerología, ¿no? Por números pares, por números nones, por números primos, ¿no? Este, entonces hay, puedes utilizar el círculo cromático como tú quieras Hay unas reglas básicas, el, eh, el que te acabo de decir Que es este, por eh, color complementario, por triada Y hay, una, hay muchas otras Pero lo importante es que sepas que la teoría del color surge de ahí De utilizar el círculo cromático para combinar colores Para crear acordes cromáticos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, la teoría del color, espero que te haya gustado, espero que eh, te haya servido. A ti que, este, que me, envi eh, me enviaste este mensaje preguntándome qué era eh, la teoría del color, espero que haya quedado más claro. Y para ti, para todos los, mis podcast escuchas, este, a todos y todas, que bueno, pues muchas gracias por seguirme, por este, estar ahí al pendiente del podcast. Y como siempre, los invito a que compartan los episodios. Si tú conoces a alguien, que sepas que el podcast o algún tema le puede servir, le puede ser de interés, compártelo, mándaselo por, por tu Instagram, por tu WhatsApp, por tu Facebook, comparte, comparte el, el podcast, así vamos a ir creciendo esta comunidad interior. Y pues nada, te doy las gracias por escucharme y nos eh, vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.